0: Bonjour Laurence, bonjour à tous. Nous sommes depuis une semaine déjà plongés dans la célébration de ce centenaire de l'armistice de 1918. Je vous raconte aujourd'hui, le 11 novembre, on fait donc un un saut de 100 ans en arrière. 14h-14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. En ce mois de novembre 1918, on peut dire que la victoire paraît acquise depuis des semaines pour le camp allié. D'ailleurs, ça a été très long, les gens se renseignent, on ne comprend pas ce qui se passe. Pourquoi est-ce que ça prend tellement de temps, ces négociations d'armistice L'année passée, l'entrée en guerre des états unis a changé la donne, et puis euh, alors que les, les alliés de l'Allemagne étaient en train de s'effondrer l'un après l'autre, euh, à j'allais dire à commencer, non à finir par les Autrichiens, les soldats du Kaiser se sont mis à collectionner les défaites, les reculs, et ça c'est la première fois depuis 1914, ils reculent carrément jusqu'à la fameuse ligne Hindenburg, c'est-à-dire vraiment au, au taquet, et surtout, et c'est peut-être le plus important, il y a cette révolution russe qui dans un premier temps avait rendu service à l'état-major allemand, mais Qui est devenu son pire cauchemar, puisque maintenant, cette révolution fait tache d'huile et l'idéologie bolchevique se propage dans les principales villes d'Allemagne. Le 4 octobre 18, les Allemands, la mort dans l'âme, ont adressé au président américain Wilson une demande officielle d'armistice. Il ne faut pas se tromper hein, sur le sens de cette demande. Il s'agissait bel et bien pour les Allemands d'éviter une capitulation pure et simple. Or, les Alliés n'ont pas relâché la pression et dès le lendemain, dès le 5 octobre, ils ont enfoncé la ligne Hindenburg, ils ont porté les combats dans des zones qui jusqu'alors n'avaient jamais été atteintes hein, depuis 1914. Et du côté de l'état-major du Kaiser Aspa, c'est l'affolement. Le 13 octobre, on sonne la retraite générale. Les Allemands sont contraints d'abandonner la côte belge et même l'île. C'est alors que la pression alliée peut s'alléger un petit peu. Il n'est plus question maintenant que de cet armistice que l'Europe entière attend, que dis-je l'Europe Le monde entier. Le 4 novembre, les alliés ont arrêté leurs conditions. Libération des départements envahis de l'Alsace et de la Lorraine, libération de la Belgique, du Luxembourg, évacuation de toute la rive gauche du Rhin et d'une bande de 10 km sur la rive droite, livraison de l'essentiel du matériel militaire, etc., etc. Le 6 novembre, l'état-major de de Spa avait reçu de l'état-major de Sanlis le télégramme suivant. Euh, le maréchal Foch, je cherche mon télégramme, le voilà, le maréchal Foch au haut commandement allemand, si les plénipotentiaires allemands désirent rencontrer le maréchal Foch pour la demande d'un armistice, ils se présenteront aux avant-postes français par la route de Chimay Fourni, Fourni, pardon, l'Acapelle, des ordres seront donnés pour les recevoir et les conduire au lieu fixé pour la rencontre. Quelques heures plus tôt, le secrétaire d'État Mathias Herzberger, qui est un petit homme euh, qu'il faut imaginer un petit peu rond, hein, avec le visage également rond, un, un lorgnon tout rond aussi, Herzberger avait appris avec stupéfaction que ses collègues l'avaient désigné. Lui qui, jadis, avait tellement prôné la guerre, l'avait désigné pour diriger la délégation allemande chargée de demander un armistice. Vous imaginez la mission Alors, Herzberger a rencontré le maréchal Hindenburg à Spa, et Hindenburg lui a dit « C'est la première fois de toute l'histoire qu'un armistice sera conclu par des politiques et non par des militaires. » Eh bien oui, c'est ainsi. Et maintenant les cinq voitures sont là, qui sont en train de chaoter en direction des lignes alliées. Ils emmènent, elles emmènent ces voitures, la délégation allemande. Avec Herzberger figure un ambassadeur, le comte Oberndorf, le général von Winterfeld, qui est l'ancien attaché militaire à Paris, un interprète, un sténographe, deux ordonnances et un domestique civil. Et sur la route, il y a deux des cinq voitures qui vont être accidentées. Il n'y a pas de blessés, on continue avec les trois autres. Il faut vous dire que c'est très difficile pour cette délégation allemande d'avancer dans l'ambiance encombrement créé par la retraite même des Allemands vous avez des soldats qui arrivent dans tous les sens et d'autant plus que le feu continue des deux côtés on a installé quand même à l'arrière de la première auto un très grand drapeau blanc c'est une mission néanmoins très dangereuse Franck Ferrand sur Radio Classique alors, côté français, c'est le commandant de Bourbon-Busset qu'on a envoyé chercher les plénipotentiaires allemands. Lui aussi a du mal à progresser. À un moment, sa voiture est stoppée par un énorme trou dans la route et il euh, y a un lieutenant du génie qui lui dit « Mon commandant, vous n'avez pas, je suppose, l'intention de passer Nous, il nous faut encore plusieurs heures de travail. » Et oui, il y a là un entonnoir qui a été créé donc par un obus, euh, euh, un obus récent et il faut refaire la route. « Mais comment Il faut que je passe ?» répond le commandant de Bourbon-Busset. « Mais je ne sais pas comment, mais vous allez voir. » Bourbon-Busset explique que de toute façon, il est attendu que c'est une question, de, c'est une question d'intérêt capital puisqu'il y va de la, de la prolongation de la guerre. Eh bien, deux grands baliveaux sont placés avec enthousiasme sous le châssis, racontera lui-même Bourbon-Busset, et vingt sapeurs vont soulever ma voiture qui, sur ce brancard improvisé, passe sans encombre par-dessus l'entonnoir. Alors, tout le monde est motivé, inutile de vous dire les plénipotentiaires allemands ont en fait beaucoup de retard. On les attendait à Capel à partir de 8 h du matin et ils n'y arrivent qu'à 8 heures du soir dans un brouillard à couper au couteau avec en plus une pluie terrible. On voit d'abord leur phare qui se dessine comme ça dans le brouillard. C'est la paix qui est en train de se rapprocher. ils ont été d'ailleurs, ils ont été obligés pour essayer d'échapper à tout ce qui, à toutes les menaces, d'ajouter de grands drapeaux blancs sur les trois voitures. Ce sont des draps qu'ils ont empruntés, si je puis dire, à une habitante de Alors dans le village qui vient tout juste d'être repris, il y a encore les inscriptions et les panneaux qui sont en allemand. On les conduit jusqu'à une villa où les attend le commandant de Bourbon-Busset qui a fini par par arriver. Des civils sont là qui observent tout ça. « Ah, cette fois, disent les gens, cette fois, on les a » les présentations entre les deux délégations ont lieu dans euh, dans un salon sous un portrait de Napoléon III on l'a fait exprès bien entendu il s'agit d'effacer l'humiliation de Sedan ça va être le thème récurrent d'ailleurs de ces rencontres, de ces pourparlers d'armistice et puis tout le monde grimpe dans un convoi de voitures françaises et on démarre Nar Paris si je puis dire, avec cette fois une toute autre signification bien sûr à minuit et demi on arrive au presbytère d'Omblière, on est dans, dans l'Aisne pour prendre un repas frustre crème d'orge, jambon au petit pois et riz au chocolat. Un officier d'état-major vient prendre en charge le convoi et le général Winterfeld demande tout de suite « Quand pourrons-nous être reçus par monsieur le maréchal ?» Le maréchal Foch, bien entendu. « Il vous le fera savoir quand vous serez à son QG », lui répond l'officier. Et à une heure du matin, une heure et demie en fait, on repart. Euh, on va rouler comme ça pendant quatre heures à travers euh, les villages en ruine. Et d'ailleurs, on arrive dans un village qui est littéralement euh, spectral. Où sommes-nous demande Herzberger. À Tunier, répond euh, Bourbon-Busset. Il n'y a pas de maison Ah non, répond Bourbon-Busset. Elles ont été détruites systématiquement par les soldats allemands au moment du recul de 1917. Ah, on ne leur épargne rien, ça, évidemment. Et maintenant, c'est le général Végan qui raconte « La gare est éclairée par des torches dont la lumière dansante donne à ces ruines un aspect fantastique, dit-il. Sur le quai, une compagnie de chasseurs impeccable présente les armes dans ce décor de féerie. Le train est garé sur une voie, à côté de laquelle s'ouvre un énorme entonnoir, ouvrage d'un obus à retardement qui a éclaté la veille. » Je fis, raconte le commandant de Bourbon-Busset, remarquer l'entonnoir à nos compagnons de voyage et m'adressant au général de Winterfeld. « C'est un obus à retardement qui a éclaté trois semaines après le départ des troupes allemandes. J'espère qu'il n'y en a pas sous notre train. Je ne voudrais pas vous voir sauter, ni sauter avec vous. » Le général me répondit « Le haut commandement n'a jamais donné des ordres pour exécuter de pareilles destructions, qui sont très regrettables et ne peuvent être attribuées qu'à des isolés. » Le train se composait de trois voitures, un wagon-restaurant, un sleeping et, par une nouvelle ironie du sort, le salon de Napoléon III, tendu de satin vert avec le N couronné. La bande originale d'un long dimanche de fiançailles, le film de Jean-Pierre Genet, tiré du magnifique roman de Sébastien Japrizo. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et donc, on va arriver dans cette, clairière de, dans cette clairière de retonde qui, elle aussi, a été créée dans la forêt de Compiègne, replantée par Napoléon III, décidément. On y arrive à 7h du matin, en plein brouillard, toujours. On est en novembre, après tout, le train vient se ranger à quelques encablures d'un autre train, qui est celui du maréchal Foch. Et on a, entre les deux trains, pour essayer d'éviter aux, aux délégués de marcher trop dans la boue, on a installé euh, toutes euh, des petites planches, cest du caille le général Végan, qui est l'aide de camp de, de Foch, passe dans la voiture où se trouve la chambre du maréchal. Monsieur le maréchal, voici l'Allemagne et sa fortune, dit-il. Le rendez-vous est fixé à 9h et on s'y rend en file indienne dans cette voiture-restaurant de la compagnie des wagons-lits qui porte le numéro 2419. Ah, cette voiture, elle est légendaire. Elle aura d'ailleurs un destin incroyable. Elle sera un temps exposée dans la cour des Invalides et puis on la réinstallera grâce à un mécène américain plus tard dans la clairière de Rotterdam jusqu'à ce que les Allemands l'emmènent à Berlin où elle sera bombardée pendant la Seconde Guerre mondiale jusqu'à ce qu'on la reconstitue, cette voiture numéro 2419 de la compagnie internationale des wagons-lits. Alors, face au délégués allemands, il y a Foch, il y a donc Weygand à sa gauche, à sa droite l'amiral Sir Wemyss qui dirige les forces navales britanniques, l'amiral Hope également, et maintenant c'est la voix de Foch qui s'élève. Quel est l'objet de votre visite la délégation, répond Herzberger, est venue pour recevoir les propositions des puissances alliées en vue d'arriver à un armistice. « Je n'ai aucune proposition à faire, » répond Foch. Le comte Oberndorf intervient en suggérant le mot « condition conviendrait peut-être mieux. « Je n'ai pas de conditions à faire non plus, » reprend le maréchal qui décidément s'impatiente. « Nous sommes venus, » réplique Herzberger, conformément à la dernière note du président Wilson qui autorise le maréchal Foch « à autoriser à faire connaître les conditions de l'armistice. » Je suis en effet autorisé à vous faire connaître ces conditions. Si vous demandez un armistice, dit Foch, alors oui ou non, demandez-vous un armistice. Évidemment que la délégation allemande demande cet armistice. Alors, va commencer, après toutes les négociations sur les différents points, euh, une sorte de d'Odyssée pour l'interprète allemand le comte von Eldorf qui va devoir partir à Spa rendre compte à son haut état-major de de toutes ces discussions, pendant que simultanément, le duel d'artillerie a repris le 10 au matin sur ordre de Foch ordre transmis à de Bénet  « on prépare pour le cas où le passage serait définitivement impossible un avion qui emmènerait Eldorf à tout risque en territoire ennemi. Mais le 19e bataillon de chasseurs libère Fourmi et le commandant Ducornet arrive à faire passer dans la nuit du 9 au 10 l'émissaire allemand au sud de Valeur Strelon. Euh, à son arrivée à Spa, l'empereur avait abdiqué, la République était proclamée et Elbert était devenu donc le, le patron, si je puis dire. On peut dire que pour l'Allemagne, c'est la chute libre qui vient de commencer, une chute qui durera longtemps, qui durera très longtemps. Pendant que Von Eldorf mène sa très difficile mission, du côté de chez Foch, on s'active. Le maréchal est allé à Paris pour rencontrer Clemenceau, qui s'inquiète de la, euh, de la représentativité des délégués allemands. Il faut vous dire que eux mêmes se demandent ce qu'ils représentent. S'ils représentent quelque chose Autre chose que même. Mais ce sont de bons petits soldats, si je puis dire, et ils poursuivent la négociation. Ils essaient d'obtenir un certain nombre d'adoucissements en arguant de la révolution bolchevique, en arguant de la famine en Allemagne. Ils en obtiendront des aménagements, d'ailleurs. Et les Alliés assurent le ravitaillement de l'Allemagne pendant toute la durée de l'armistice. Le 10 novembre, à 22h30, Herzberger reçoit une dépêche qui l'autorise a signé l'armistice. Et la dépêche en question, elle est signée Reichskanzler Schluss. Alors l'interprète français demande, mais qui est ce Schluss Bien en fait, euh, à cette heure-là, Hébert n'était déjà plus chancelier. C'était le grand quartier général allemand qui transmettait en fait, sous le titre d'un chancelier inexistant, une instruction du secrétaire d'État aux affaires étrangères, qui, je me permets de vous le rappeler, était lui-même sans autorité légale. Nouvelle séance dans la voiture 2419. Il est deux heures et quart du matin en ce 11 novembre 1918, nouvelle demande, nouvelle négociation à propos du du blocus. Le le délégué allemand finit par faire observer que le procédé n'est pas faire. « Pas faire ?» s'insurge Wemis mais souvenez-vous que vous avez coulé tous nos bateaux sans jamais faire la moindre distinction entre bâtiments militaires et navires civils. Il est 5h15 quand enfin on est prêt à signer ce texte qui est dactylographié en commençant par la dernière page pour aller plus vite, ce qui permet à tout le monde de signer pendant qu'on dactylographie les premières pages. On date tout cela du 11 novembre à 5 heures, et on va se donner 6 heures, de, de, 6 heures de, d'organisation, si je puis dire, euh, euh, de battement. Un cessez-le-feu aura lieu, mais il aura lieu seulement, à 11 heures, autrement dit, à la 11e heure du 11e jour, du 11e mois. Et dans son grand埃尔levé, rendez-vous dans les campagnes des vieux ces farouches soldats. imaginez l'émotion absolument indescriptible qui s'empare de la France, qui s'empare bientôt de l'Europe, du monde entier. C'est extraordinaire. On vient de signer l'armistice. Le cessez-le-feu va maintenant avoir lieu dans toutes les villes de France. C'est une joie extraordinaire. Bien sûr qu'on chante la Marseillaise comme vient de le faire Roberto Alagna avec l'orchestre de l'Opéra Royal de Covent Garden à l'instant, dirigé par Bertrand de Billi. Bien sûr qu'on chante partout la marseillaise, bien sûr qu'on essaie de, de contenir sa joie, ses larmes, mais c'est une explosion extraordinaire, le plus grand soulagement peut-être de tous les temps. Un soulagement qui concerne beaucoup la population civile, les soldats qui sont à l'arrière, mais sur le front c'est assez différent et pour tout vous dire j'ai découvert ça très récemment grâce au magnifique ouvrage de Rémi Casalsk, édité chez Privat qui s'appelle La fin du cauchemar sur le 11 novembre 1918 et ce sont toutes sortes de témoignages de soldats, de témoignages de conscrits qui sont à l'époque sur le front et qui apprennent le 11 novembre et voilà comment ils réagissent. Je vous cite par exemple la réaction de Moïse Hébrard qui est un classe 18 et qui n'a connu que les derniers mois de, de la guerre au 70e régiment d'infanterie. Un avion français nous survole et lance des papiers, dit-il. Les clairons sonnent, c'est bien l'armistice. Notre réaction nous pensons à nos camarades morts, à leurs familles, à tous ceux qui sont atteints par ces deuils et nous n'éprouvons aucune joie. Nous avons toujours à l'esprit les camarades connus ou inconnus qui ne reviendront plus à leur pays. Bien sûr, quelque chose a changé, mais pour l'heure, nous ne savons pas trop quoi. Il, y a, il n'y a plus, bien sûr, de mitrailleuses qui tirent, plus de canons qui tonnent. Mais tout est dévasté autour de nous, si bien que nous avons peine à croire à la paix. » Ce n'est pas tout à fait la paix. Hein. Pour l'instant, ça va être le cessez-le-feu à 11h. Euh, voici ce que, dans le même ouvrage de Rémi Casals, on peut lire sous la plume d'un, de quelqu'un qui, alors lui, est parti en guerre dès 1914, qui a fait ses quatre pleines années. Hein. et Il s'appelle Elie Bartaburu. Il est sous-lieutenant au 17e bataillon de chasseurs alpins. Voilà ce qu'il écrit à ses parents. « Chers parents, je ne vous ai pas écrit depuis plusieurs jours, mais je pense que vous ne serez pas inquiet puisque c'est fini. Vous me parlez d'un arrosage phénoménal de l'armistice Eh bien, détrompez-vous. Car si à l'intérieur, il a été accueilli par des démonstrations de joie délirantes, chez nous, et c'est, je crois, dans toute l'armée, la nouvelle a été accueillie avec un calme vraiment impressionnant. Je vous avais écrit la veille et vous disais que nous traversions un pays où il était impossible d'oublier la guerre. Nous étions entre Saint-Quentin et Roi. Eh bien, il faut... Euh, il faut vraiment avoir vu une pareille dévastation pour y croire. C'est la sidération, c'est le silence des grands deuils, c'est le silence aussi de l'incrédulité, disons-le, qui, sur bien des points du front, s'est emparée de ceux qui ne comprennent même pas ce qui leur arrive. Voilà ce que nous dit, par exemple, un capitaine Charentais, il s'appelle Gérard Chaumet du 115e Régiment d'Infanterie. « Depuis des années, dit-il, les hommes s'étaient accoutumés à l'existence terne des tranchées, dont la mort, toujours présente, ne pouvait rompre la monotonie. Ils avaient appris à se contenter de satisfactions modestes, une permission, un repos, un quart de vin, une partie de cartes. Ils étaient arrivés à s'installer dans cette vie comme si elle devait être éternelle, qu'elle pût cesser, ils le souhaitaient tous les jours, maudissant la guerre et leur servitude. » Mais que cette paix si souvent désirée fût là, toute proche, à portée de la main, cette hypothèse les écrasait et dépassait leur entendement. Alors il faudrait parler, bien sûr, de ce qui se passe aussi du côté allemand, où ce n'est encore nettement moins la joie, même si le soulagement, lui, est pleinement partagé, bien sûr. Il faut que vous imaginiez quelque part, là-bas, du côté vaincu, à l'hôpital de Passwalk, exactement, l'aumônier qui annonce au blessés la nouvelle de la défaite. Et il y en a un qui n'arrive pas à retenir ses, ses larmes et qui serre, qui serre les poings C'est un jeune caporal du 16 e R.I. Bavarois qui a été gazé dans la zone d'Ypres. Est-ce que j'ai besoin de vous dire que celui-là s'appelle Adolf Hitler D'une façon générale, tous ceux qui ont un peu de conscience, si je puis dire, se rappellent toutes les horreurs de ces quatre années incroyables et je ne peux m'empêcher en ce moment-là euh, je ne peux m'empêcher de vous de vous lire euh, la toute fin le post-scriptum qu'adresse dans le film de Bertrand Tavernier la vie rien d'autre le personnage joué par euh, par Philippe Noiret qui qui adresse une lettre à celle qu'il aime de l'autre côté de l'atlantique et qui la conclut ainsi c'est la dernière fois que je vous importune avec mes chiffres terribles, mais par comparaison avec le temps mis par les troupes alliées à descendre les champs élysées lors du défilé de la victoire, environ trois heures je crois, j'ai calculé que dans les mêmes conditions de vitesse de marche et de formation réglementaire, le défilé des pauvres morts de cette inexpiable folie n'aurait pas duré moins de onze jours et onze nuits. Pardonnez-moi cette précision accablante. Il y a dans cette affaire beaucoup de paradoxes. Il y a même certaines ironies. Euh, ironie des destins, par exemple, comme celui de, d'Augustin Trébuchon. Trébuchon a 40 ans en 1918. C'est un petit bonhomme aux cheveux blonds qui fait 1m60, qui est originaire de la Lozère, où il a exercé la profession de berger. À ce moment-là, euh, il est, on est juste, juste avant le cessez-le-feu. Il est en train de porter un message à son capitaine. Et voilà qu'à 10h55... Il reçoit une tête, une balle, pardon, en pleine tête, 10h55, 5 minutes seulement avant le le cessez-le-feu définitif. On peut dire qu'à 5 minutes près, il aurait été probablement le dernier des quelques 1 400 000 Français morts au champ d'honneur. Un jardin de retombe, d'ailleurs, portera le nom d'Augustin Trébuchon, et pour le centenaire de sa mort, il fait depuis quelques jours l'objet d'un roman d'Alexandre Dubic qui s'intitule Auguste. Sur sa fiche militaire, comme tous ses camarades tombés en ce 11 novembre, il est mentionné tué au feu le 10 novembre. Il n'était pas question officiellement de mourir le beau jour de la victoire. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il y a des témoins dont on ne parle quasiment jamais lorsqu'il est question de ces, ces affaires de la Première Guerre mondiale, ce sont les enfants. Eh bien, grâce à cet ouvrage de, de Rémi Casals, nous avons quelques témoignages d'enfants, et notamment celui de ce jeune garçon qui s'appelle Pierre Alain, qui est au lycée de Châteauroux, en classe de 3e, donc il a 13 ans à ce moment-là, et voilà ce qu'il nous dit dans son journal à la date du 11 novembre. « C'est fini !» écrit le gamin. À 11 heures, le proviseur est venu dans notre classe pour nous annoncer la victoire. Peu après, toutes les cloches ont carillonné à toute volée. Toutes les consignes et autres punitions ont été supprimées. Les portes du bahus sont ouvertes et comme une volée de moineaux, nous nous envolons dans la rue où les gens frappés de stupeur doutent encore. Je vais à la mairie, rien n'est encore affiché, je cours à la préfecture, la c'est net. Les hostilités ont cessé à 11 heures sur tous les fronts, vive la France cette fois, c'est sûr, du centre de la ville monte une rumeur de joie. On entend la Marseillaise mélangée avec la Madelon et des cris de soulagement et de joie. L'après-midi, pour la forme, je retourne au lycée. Au bout d'un moment, ne voyant aucun professeur. Nous nous formons en monôme et gagnons la ville. Tout le monde est dehors. Les gens crient, dansent, gesticulent. Des Américains tirent des coups de revolver en l'air en signe de joie. Des blessés légers sont entraînés de force dans des cafés qui sont bondés. Après le dîner, nous sortons tous, grand-mère en tête. L'atmosphère est délirante, toute la ville est dehors. On chante, on rit, on crie, on danse. Les maisons sont pavoisées, garçons et filles s'embrassent à bouche que veux-tu. Soudain, grand-mère pousse un cri, un tirailleur sénégalais l'enlace, l'embrasse sur les deux joues et s'éloigne en dansant une bamboula effrénée. Grand-mère encaisse le cou, papa marche derrière pour rire à son aise. Maintenant, dans mon lit, je fais le bilan. Je pense à tous ceux que j'ai connus qui sont morts ou qui ont été blessés. La liste est longue, trop longue. J'oublie certainement des noms. Alors, dans une seule prière, je les remercie d'avoir tant souffert pour nous offrir cette victoire. » Et voici Pauline Lambert. Bonjour Pauline. Bonjour Franck. Un grand merci à vous pour ce récit qu'on retrouve en podcast ou sur notre site radioclassique.fr. Et la musique reprend dans quelques instants. Ce sera dans Tempo.